1: Suntem într-o zi de luni, 30 noiembrie 2020, eu sunt Marisioane. Acesta este Zilnic, un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Aflăm astăzi că DSP Ilfov a greșit calcularea, calcularea ratei de infectări cu COVID-19, Românii se înghesuie astăzi la pelerinajul de la peștera Sfântului Andrei. Avem și preoți care nu au crezut în COVID-19, dar s-au infectat. PNL emizează pe 32 până la 36% la alegerile parlamentare de duminica viitoare, iar președintele Iohannis va ține cont de rezultatul alegerilor și va nominaliza premier de la partidul clasat pe prima poziție. Victor Ponta a prezentat un sondaj potrivit căruia PMP nu ar intra în Parlament, iar usr ar obține 17%. Donald Trump admite că nu are șanse să întoarcă soarta alegerilor din Statele Unite, dar asta nu înseamnă că recunoaște rezultatul alegerilor. Despre toate aceste subiecte și multe altele vom vorbi astăzi. Începem cu situația de la DSP Ilfov, care se pare așa, dintr-o greșeală, ar fi anunțat o altă rată de infectare cu COVID-19. Ar fi existat o eroare în programul informatic, spun oamenii de la DSP Ilfov. După ce au anunțat o rată de infectare greșită, autoritățile pun acum totul pe seama unei erori în programul informatic. Rata reală ar fi de 6,89%, dublu față de cifrele anunțate inițial. Sigur, avem două variante posibile în acest moment. E posibil să fie o greșeală, dar... Ținând cont că nu a fost vorba despre o greșeală care s-a petrecut într-o singură zi. Au fost mai multe zile în care oameni care se pricep la asta au observat diferențe mari între ce anunța DSP și ce, care era situația reală din teren. Și atunci, poate să fie o greșeală sau poate că abia în momentul în care cineva a descoperit aceste discrepanțe între realitate și cifrele anunțate, s-a găsit această scuză cu greșeala. Dacă ai folosit măcar o dată, un office, un Excel, o bază de date în general și ai introdus date acolo și faci lucrul ăsta pe o durată lungă de timp, adică ai în fiecare zi, ăsta e jobul tău, să introduci date și să anunți rezultatele. În momentul în care ai observa de la o zi la alta sau de la o săptămână la alta diferențe mari între datele pe care le anunți, te-ai întreba oare asta e situația reală sau e o greșeală de calcul? Deci, nu s-ar ajunge în situația asta în care prezentăm date greșite, public, și apoi venim și spunem că a fost o eroare informatică. Sigur, incompetența poate fi o explicație întotdeauna. Dar să nu fie asta prima concluzie pe care o tragem și să nu fie, oricum, singura concluzie pe care am putea să o tragem în urma acestei situații. Cine ar fi avut interes să prezinte date false? Sunt mulți oameni care ar fi avut interesul ăsta să prezinte, nu de date cumva manipulate, hai să nu le zicem false, hai să zicem date manipulate în această perioadă ca să ne arate că rata de infectare nu e atât de mare pe cât am crede noi în acest moment. Deci cineva care introduce datele astea, sunt date care au fost verificate și probabil răzverificate și s-a descoperit eroarea abia după ce s-au sesizat mai mulți oameni, printre care și Epidemiologul Octavian Jurma, care a acuzat autoritățile că măsluiesc rata de infectare din Ilfov. Deci această explicație a venit după aceste acuzații, să fie clar. Octavian Jurma, medic și cercetător în Timișoara, cel care a făcut predicții corecte ale evoluției pandemiei de coronavirus, trage un semnal de alarmă. Acesta a scris pe Facebook că în Ilfov rata de incidență depășește 11% la mia de locuitori, deși autoritățile au anunțat un indice mult mai mic de 3,41%. Acesta a spus că are uh, multe date, uh, nu le prezintă pe toate pentru că nu vrea să fie folosite în această campanie electorală, dar cazul ăsta din Ilfov era strigător la cer. Diferențele între realitate și ceea ce prezenta autoritățile erau mult prea mari. După ce a apărut această știre, au fost, a apărut și la TV, a apărut și în Libertatea, Aproape peste tot, au venit explicațiile cu această eroare. O eroare de calcul. În tabela la Excel au greșit formula. Probabil. Asta e ceea ce spun oamenii de la DSP. Nu sunt omul care să meargă întotdeauna la teorii conspiraționiste, dar uneori faptele prezentate sunt de așa natură încât nu-ți vine să crezi autoritățile în situația asta. Când știi că, mai ales când ai lucrat cu tabele de genul ăsta, când știi că dacă ai un raport de prezentat la sfârșit de lună, de exemplu, lucrezi într-un domeniu în care trebuie să introduci date și acele date variază de la o lună la alta. Dar știi că te afli într-o marjă normală de variația acelor date. Când această marjă de eroare e atât de mare, adică Vorbim de ce s-a prezentat și apoi ce s-a prezentat ulterior după ce s-a reparat greșeala. E diferența uriașă, e dublu ce s-a prezentat după ce au venit aceste explicații de la Octavian Jurma, medic și cercetător în Timișoara. El a prezentat exact toate datele, chiar și în acest context în care a fost anunțată o nouă rată de infectare, cea de 6, ceva la sută, 6,9%, Rata reală ar putea fi mai mare, pentru că ce se întâmplă, și aici vorbim despre manipularea datelor, în localități unde există focare de infectare, din ce înțeleg din explicațiile doctorului, acele focare sunt excluse de la această numărătoare, deci dacă ai, de exemplu, un spital în localitate, ai un cămin de bătrâni în localitate, nu neapărat, adică pot fi găsite metode astfel încât acele acel număr de infectări de acolo, din acel focar, să, fie cum, să nu se aplice cumva restului populației. Ca să înțelegem că nu neapărat avem dovezi clare că în această perioadă se, se joacă oamenii cu datele prezentate, dar avem motive să credem că, și avem și exemple, exemplul ăsta de la Ilfov, că lucrurile nu sunt tocmai așa cum au fost prezentate inițial. Suntem într-o perioadă cu zile libere pentru români, perioadă de sărbătoare. Și ce facem? Păi, românii se înghesie la pelerinajul de la peștera Sfântului Andrei, în județul cu cea mai mare rată de infectare COVID din țară. Teodosia a șocat cu o nouă declarație. A fost oprit de polițiști când se îndrepta către locul de pelerinaj. Și a acordat și un scurt interviu, fără mască, evident, celor prezenți acolo.
0: Perfect. Aveți un mesaj pentru credincioși și în alții preținția voastră? Să vină cu inima bună, să-și mângie sufletul și sper că toate organele de ordine ne vor ajuta să fim în pace și în armonie
2: V-au verificat, văd că cer documente.
0: și
1: da. Îl verifică poliția, e în mașină cu cel puțin încă alte două persoane, cei care îl însoțesc par să poarte măști de protecție, el nu, pentru că sunt alte reguli, dacă ești alt preasfințit, regulile astea nu se aplică. Avocata lui Teodosie a fost și ea oprită și a spus la întrebarea dacă ar fi fost oprită să meargă mai departe de polițiști, a spus că dacă ne-ar fi oprit, o luam pe câmp și ajungeam la Sfântul Andrei. Ceea ce face Teodosie în aceste zile e extrem de grav. Pune vieți în pericol. Viețile oamenilor care sunt de bună credință, oameni care au o relație cu Biserica, cred în ceea ce le spune Teodosie și ascultă îndemnul lui de a se prezenta, de a fi acolo, față în față, la acest pelerinaj de Sfântul Andrei. Sunt oameni care probabil au venit, din convingere, crezând tot ceea ce le-a fost spus zilele acestea de Teodosie. Ce se va întâmpla dacă, după acest pelerinaj forțat de Teodosie, oamenii prezenți acolo se vor îmbolnăvi ei și vor îmbolnăvi și pe alții? Cine e responsabil? Cine? Teodosie. Nu credeți că, pur și simplu, pierderea unei singure vieți care ar avea originea într-o astfel de prezență la la, această sărbătoare ar fi prea mult?
0: Nu. Cine vine la sărbătoare, dacă acolo este momentul să plece din viața aceasta, pleacă la Dumnezeu. Dar a venit la sărbătoare. A venit însetat cu sufletul după Dumnezeu.
1: Cum poate să spună un om, fie el și Renalt prea sfințit, așa ceva. Adică le cere oamenilor să se sacrifice ca să și îndeplinească el orgoliul ăsta de a uh, organiza pelerinaj pe timp de pandemie. Asta face ei irresponsabil, 100% irresponsabil. Teodosie e un om, un, un unul dintre șefii bisericii, da, dar e un om ca noi toți ceilalți. Nu e mai înțelept nu are protecție specială, poate doar în fața autorităților, cum am văzut zilele astea. Pentru că l-au oprit, l-au lăsat să treacă, era fără mască în mașină cu alți oameni, nu contează, nu trebuie să poartă mască. Iar acum când e întrebat dacă pierderea de vieți în urma acestui eveniment, e normală, e un lucru la care să ne așteptăm, ce spune Teodosie? Ar fi prea mult?
0: Nu. Cine vine la sărbătoare, dacă acolo este momentul să plece din viața aceasta, pleacă la Dumnezeu. Dar a venit la sărbătoare. A venit însetat cu sufletul după Dumnezeu. Că noi nu-i chemăm cu forța. Îi invităm. Cine voiește. Este cuvântul mântuitorul. Cine voiește să vină.
1: Nu obligat. Suf- Asta e un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române. Teodosie, cel care se simte confortabil să pună vieții în pericol, de dragul de a organiza această sărbătoare, la un alt moment în acest interviu vorbește despre, despre importanța prezenței fizice a credincioșilor în biserică. Nu știu dacă am fost 100% atent la toate orele de religie, dar eu știam că nu e important spațiul fizic în care te afli. Că poți să ai credință, poți să participi la această sărbătoare de oriunde. Că nu trebuie să te conectezi că la rețea wireless, să fii aproape de biserică ca să prinzi conexiunea specială cu Dumnezeu. Dacă ai credință și ești credincios, poți face asta de oriunde. Te poți bucura de sărbătoare, poți fi cu gândul la ce care trec printr-o perioadă mai dificilă acum, poți face... Foarte multe lucruri și nu trebuie să fii prezent fizic acolo. Prezent fizic acolo trebuie să fii pentru a-i satisface orgoliul unui înalt prelat al bisericii Teodosie, care amenință autoritățile, pune vieți în pericol, iar atunci când a întrebat dacă e normal ca oamenii să-și piardă viața mergând la astfel de evenimente, spune că dacă ți-a venit momentul, ți-a venit momentul, asta e. Ăsta e reprezentant al Bisericii Ortodoxe. Ce se întâmplă dacă vom avea cazuri care pot fi conectate clar către acest pelerinaj? Va fi pus teodosie sub acuzare pentru omor prin imprudență sau pentru nerespectarea normelor sanitare? În mod clar, asta ar fi trebuit să se întâmple. Asta asta nu e un atac împotriva oamenilor care cred cred în în libertatea religioasă, dar hai să nu uităm că suntem în pandemie când spitalele sunt pline, când doctorii nu mai fac față numărului foarte mare de oameni. Sigur că poți să începi și să acuzi autoritățile că de ce organizează alegeri, dar nu e voie la pelerinaj. Toate argumentele astea sunt valabile, solide, dar asta nu îl scuză pe Teodosie și ce face el în acest moment Ce face el cu acest pelerinaj unde cel puțin de dimineață am văzut zeci dacă nu sute de mașini care se îndreptau către locul de pelerinaj Oameni care au fost chemați sigur că n-au fost forțați dar chiar și așa să-i inviți pe oameni știind că îi pui în pericol, iar vedem clar el știe că îi pune în pericol pentru acest eveniment. Trebuie să-și satisfacă că el, orgoliului lui, întrebați la un moment dat de ce nu poartă mască peste tot, păi cum, să nu mi se vadă fața, să nu, știe, să nu știe cel cu care vorbesc, cu cine vorbește, să nu mă vadă oamenii la televizor? Omul ăsta e nebun după faimă. E clar. Vedem ce face el. Pentru care un titlu bisericesc nu înseamnă că e un sfânt. Iar asta am tot văzut că nu e poți să fii credincios și fără să participi la pelerinajul lui Teodosie, astăzi, când probabil vom avea alte câteva mii de cazuri anunțate la nivel național și în zilele următoare, poate din ce în ce mai multe. Hai să spunem adevărul despre Teodosie și despre felul în care se comportă acest reprezentant al bisericii, Omul care amenința cu proteste de stradă, cu o nouă revoluție, dacă nu li se permite accesul credincioșilor la acest pelerinaj. Ăsta e, Teodosie, un terorist ortodox. Ziare.com a prezentat o listă cu preoți care de la începutul pandemiei au avut fie o atitudine indiferentă față de pericolul COVID-19, fie pur și simplu au negat tot, au spus că totul e... Fals și că nu, se, nu li s-a întâmplat nimic. Ei bine, toți ziare până cum prezintă lista celor care fie s-au infectat, fie și-au pierdut viața. Preoți, da? Calistrat Chifan, Gelasie Cepeș și lista merge mai departe. Patriarhul Irineu al Bisericii Ortodoxe din Serbia și mulți alții. Teodosie e astăzi, printre oameni. Fără mască. Și Elena Lasconii și a atras câteva critici. Elena Lasconi, fostă vedetă Pro TV, în prezent primar. Primar la Câmpul Lung Muscel, reprezentant USR Plus. Ea a invitat un preot să sfințească biroul și a spus că l-a dus pe preot acolo pentru a scoate duhurile rele din primărie. Ei bine, cred că nu-și cunoaște foarte bine publicul, pentru că au venit imediat foarte mulți oameni care, deși s-au declarat creștini la rândul lor, au spus că primăria și biserica sunt două locuri diferite și că nu ar trebui puse la un loc. Au comparat-o chiar cu Gabriela Firea, care se mândrea tot cu astfel de evenimente în care invita preoți nu știa, că inventa că preoți. invita preoți la primărie ca să-i sfințească birou și așa mai departe. Oamenii spuneau că au alt, aveau alte așteptări de la Elena Lasconi. Poate că unii s-au simțit discriminați. Nu e cel mai important lucru care s-a întâmplat în România în ultimele 48 de ore. Asta e clar. Da, e încă o, dovară, o, vad, o dovadă a implicării bisericii peste tot în afacerile statului. Hai să vedem ce se mai întâmplă și cu campania electorală. PNL mizează pe 32% până la 36% la aceste alegeri parlamentare. Președintele PNL, Ludovic Orban, a spus într-un interviu pentru AG Press că obiectivul lor e evident câștigarea alegerilor cu un scor cât mai mare de până la 36%. Tot Ludovic Orban a spus că președintele Iohannis Va ține cont de rezultatul alegerilor și va nominaliza premier de la partidul clasat pe locul întâi.
2: Președintele Ohani s-a spus public că PNL va guverna împreună cu USR, însă USR Plus l-au, au ca propunere de premier pe domnul Cioloș. Ați renunțat să mai fiți dumneavoastră premier doar pentru a putea forma o majoritate cu USR Plus?
1: În democrație, premierul este dat de partidul care
0: câștiga alegerile. Cine va câștiga alegerile, va avea dreptul de a desemna premier.
1: Ce pot să vă spun aparte, între președintele Klaus Iohannis și Partidul Național Liberal, este un parteneriat bine cunoscut, care este un parteneriat benefic pentru România. Benefic pentru PNL acest parteneriat, mai ales în timpul acestei campanii electorale, adică pe asta se bazează domnul Orban, carismă prea multă, n-am văzut de la el. E clar, nu e un bun politician, nu că Klaus s ar fi un geniu al politicii, nu e, nici el nu e cel mai carismatic politician, dar beneficiază în continuare de foarte mult suport popular și atunci evident că aportul lui în această campanie pentru PNL e unul important iar Ludovic Orban speră că aceste acțiuni ale președintului, aceste conferințe de presă în care critică PSD și laudă PNL, să ajute PNL să obțină un scor cât mai mare, de până la 36% la aceste alegeri parlamentare. După ce Ludovic Orban a spus că premierul va fi dat de partidul care câștigă alegerile, Sorin Grindeanu de la PSD a spus că Singurul partid pe care îl excludem în negocierile pentru viitorul guvern e PNL și că este de acord cu Ludovic Orban, partidul câștigător de premierul, fiind sigur, Sorin Grindeanu, că PSD va fi câștigător, partidul cu cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de pe 6 decembrie. Ambele partide mari, PSD și PNL, par încrezătoare în șansele proprii de a câștiga aceste alegeri parlamentare. Orban nu cred că ar fi spus ce a spus despre desemnarea premierului dacă nu credea în șansele lui. Sorin nu poate că încearcă, nu știu, să-și încurajeze susținătorii în această perioadă și să-i facă să creadă că PSD încă are o șansă. Avem și sondaje. Doar că sondajele pe care le avem acum pf, trebuie luate așa. Ca ceva... Nu foarte sigur. Mai ales că nici măcar... Uite, avem un sondaj acum prezentat de Victor Ponta într-o intervenție la Antena 3. N-a precizat sursa acestui sondaj. Probabil că e vorba despre un sondaj intern realizat de unul dintre partide. El a spus că PMP nu va intra în Parlament conform datelor pe care le deține el în acest moment. Ăsta ar fi un lucru extraordinar pentru toți cei care nu văd partidul fostului președinte cu ochi buni. PMP, acest partid, partid, care, uite, ar fi în acest moment în pericol de a nu intra în Parlament, dacă aceste date sunt reale pe care le-a prezentat Victor Ponta. De asta zic, sondajele pe care le vedem zilele astea sunt doar așa, informative, e greu de prezis rezultatul, mai ales în contextul actual în care ne aflăm când nu știm care va fi prezența, cine sunt oamenii care se vor prezenta la urne pe timp de pandemie cu școli închise. Aici e de fapt miza. Cine, care partid își va mobiliza mai bine oamenii acum? Care partid își va convinge susținătorii să se prezinte la vot? Conform acestui sondaj prezentat de Victor Ponta. PNL ar obține 31%, PSD 22%, dacă e ăsta scorul final, e un scor dezastros pentru Partidul Social Democrat. USR Plus ar avea 17%, Pro-România 7,8%, iar UDMR 5%, PMP în acest sondaj nu intră în Parlamentul României, iar ăsta ar putea fi unul dintre puținele lucruri bune care s-ar putea întâmpla în urma acestor alegeri parlamentare. Ca să ne uităm pe lista oamenilor de la PMP, niște falși populiști cu accente naționaliste, cu discriminare, cu xenofobie. Ăștia sunt mulți dintre reprezentanții PMP, mulți dintre ei fani al lui Donald Trump, ca să înțelegi ce model de om politic au mulți dintre reprezentanții PMP în această campanie electorală. Hai să vedem săptămâna viitoare care vor fi rezultatele. Între timp ne ocupăm puțin și de guvernare. Avem un articol prezentat de adevărul.ro Ipocrizie în pandemie. Cum a mimat guvernul guvernul taie din banii partidelor? Principalele forțe politice din România sunt beneficiare ale unor sume record. Ministrul Finanțelor, Florin Câțu, a promis că pnl Va tăia în 2021 din banii partidelor, la fel ca în 2020. A spus că a tăiat până la 30% din subvenția pentru partide. Adevărul punct susține că declarația aceasta a lui Cîțu e doar pe jumătate adevărată, chiar ipocrită, pentru că datele arată alt lucru. Pentru 2020, banii prevăzuți pentru subvenționarea activității partidelor politice erau în quantum de 181 de milioane de lei cu 30% mai puțin ca în 2019. Asta e adevărat când guvernul de încilă controlat de Dragnea redirecționase către conturile partidelor 256 de milioane de lei. Întocmirea bugetului pe 2020 a fost făcută de ministrul de finanțe Florin Câțu, și de premierul Orban, care au găsit o variantă să-l încât să mufeze la banul public și un partid ca pro-România, care altfel nu ar fi beneficiat de niciun ban drept recompensă pentru susținerea de la moțiunea aceea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă. Era o datorie pe care au fost nevoiți să o plătească. Hai să vedem cum stăm în prezent. Guvernul Orban a decis la rectificarea bugetară din august suplimentarea sumelor pentru subvențiile partidelor politice. Asta în contextul în care guvernul a țipat ca din gură de șarpe că nu are de unde să identifice bani pentru legi care propun dublarea alocațiilor sau creșterea pensiilor cu până la 40%. În schimb, au fost găsiți bani pentru a mări bugetul pentru partide de la 181 de milioane la 264 de milioane de lei, adică mai mare cu 8 milioane și față de 2019. Banii au fost dați prin rectificare, e acolo precizat în mod clar capitolul de subvenții, da, au fost alocate și alte sume pentru rambursări și alte cheltuieli, dar acolo vorbim de alți bani care merg către conturile partidelor sau candidaților au precizat surse din AEP pentru ziarul Adevărul. Articolul merge mai departe cu detalii despre cât au primit partidele. Foarte mulți bani. Asta ca să înțelegem ce e declarație electorală și ce e realitate. Sigur, inițial în buget erau mai puțin bani pentru partide. Numai că în vară, când și-au dat seama că a, avem campania electorală, am avea nevoie și noi de mai multă să de la buget, a venit rectificarea aceea cu mai mulți bani pentru partide. Să fie clar, asta nu înseamnă că ar trebui să mergem pe susținerea privată a partidelor. Acest model de susținere de la bugetul de stat a partidelor politice e un model ok, pentru că susține campania, poporul, de fapt, oamenii, noi susținem organizarea campaniilor electorale și viața de zi cu zi a partidelor. Cealaltă variantă ar fi să obțină bani din alte surse, iar acele surse de bani ar avea influență și mai mare față de cât au acum către partide. Vedem modelul altor țări unde nu există finanțare publică a campaniilor electorale, unde influența lobbyștilor, influența marilor donatori în campanii electorale e mult mai mare. Nu că nu ar exista astfel de influență la noi, dar ar fi și mai gravă în contextul în care nu ar exista această finanțare publică. Dar, de aici și până la merge la sume din astea uriașe pentru partide, de ce nu se vorbește mai mult despre acest subiect? Păi, situația e simplă. Cine să critique această rectificare bugetară Celelalte partide care au primit bani? Nu o să se întâmple. Cine să critique această rectificare, acești bani dați partidelor? Televiziunile? radiourile Majoritatea publicațiilor? Nu, pentru că televiziunile în special beneficiază direct de acești bani. Sunt banii pe care îi obțin în campania electorală direct de la partide pentru promovarea electorală. Și atunci unde o să vezi vorbindu-se despre aceste subiecte? Uite, a venit momentul și am văzut în adevărul. Nu știu câte televiziuni vor acoperi, vor vorbi despre acest subiect astăzi și în zilele următoare. Probabil puține, pentru că ar trebui să se uită în propria ogradă și să vadă câți bani am primit de la partide în această campanie electorală și cât de mult ne bazăm noi acum la sfârșit de 2020 pe aceste venituri din campania electorală. De asta e un cerc vicios unde nimeni sau sunt puțini cei care ar fi dispuși să vorbească despre problemele Legate de această rectificare Sume uriașe de bani Care vin partidelor mari Din România Pentru că nu se pot susține Din acele cotizații pe care Le primesc de la membri Sunt sume uriașe Pe care le primesc De asta trebuie să înțelegem atunci când Un reprezentant al guvernului Spune că nu sunt bani pentru Un anumit lucru Un anumit proiect Nu sunt bani pentru sănătate Nu sunt bani pentru educație de fapt, ceea ce spune, trebuie tradus ce spun oamenii ăștia. de fapt ceea ce spune e pentru noi, asta nu e o prioritate în acest moment. Avem alte priorități? Scuza asta cu nu sunt bani nu e aproape niciodată, nu e reală. De cel mai multe ori e pur și simplu vorba despre asta. Avem anumite priorități, ne concentrăm pe ele, noi ne-am făcut un plan și nu acceptăm să modificăm acel plan pe care l-am făcut noi. Că nu sunt bani, e doar o scuză pe care o găsesc atunci când vor să închidă conversația. Pentru că vedem, atunci când oamenii aflați la guvernare își doresc să facă ceva, se găsesc întotdeauna bani. Sau găsit bani pentru a plăti ajutoare pe timp de criză micilor, dar și marilor companii, s-au găsit bani pentru partide. Când vine vorba despre preocupările reale, ale societății, acolo avem probleme în a găsi surse de finanțare. Și că ziceam mai devreme de PMP și de șansele de a intra sau nu în următorul parlament, hai să vedem de ce ar fi bine să nu intre PMP în viitorul parlament. Uite ce spune Traian Băsescu. Îi acuză pe reprezentanții USR Plus că ar fi neomarxiști cu o politică toxică și dezgustătoare. Am auzit atacul ăsta de atâtea ori din atâtea direcții la adresa USR+. Și există motive legitime pentru care poți să critici USR+. Dacă ești împotriva neomarxistilor și înțelegi ce înseamnă să fii marxist sau neomarxist, în niciun caz nu poți să acuzi USR+, că ar fi un partid neomarxist. Oameni de stânga care susțin USR+, nu vorbim de neomarxist, Oameni de stânga care poate au fi, ar fi susținut USR Plus au fost dezamăgiți în momentul în care USR Plus și-a anunțat uh, orientarea politică în mod oficial. Până atunci era așa o zonă puțin gri în ceea ce privește orientarea politică a USR Plus. A venit momentul acela cu votul din partid când au anunțat că sunt de centru dreapta uh, modern european. Un partid ca USR Plus nu are aproape nicio legătură cu marxismul sau cu neomarxismul. Ceea ce face Traian Băsescu, mă îndoiesc că nu știe ce înseamnă să fii neomarxist sau ce înseamnă această ideologie. Mai mult ca sigur are o idee foarte bună despre ce înseamnă cu adevărat. Folosește acest termen, care a fost tot folosit la adresa USR Plus pentru a agita, pentru a speria, atacă progresiștii și că Cioloș ar fi liderul neomarxiștilor progresiști. O acuzație mai stupidă decât asta, nici măcar nu putea să facă. Și înțeleg că genul ăsta de atacuri au succes parțial. Pentru că mulți oameni nu înțeleg ce înseamnă cu adevărat să fii neomarxist sau să fii de stânga sau să fii de dreapta. Care sunt prioritățile? Care e ideologia? Și sigur că nu trebuie să ne concentrăm Concentrăm doar pe ideologie, dar când acuzi un partid că ar fi ei neomarxist, nu că neapărat asta ar fi un lucru rău, hai să vii și cu niște argumente. Uită-te în programul de guvernare USR Plus și o să vezi că nu au nicio legătură nici măcar cu stânga, cu atât mai puțin cu neomarxistii. Dacă vei avea o ocazia să ai o conversație cu cineva care se declară în mod public marxist sau neomarxist, o să vezi că nu îl atrage nimic către USR sau către programul lor de guvernare. Sunt doar acuzații penibile venite de la un fost președinte care nu a înțeles că era mai bine să se retragă în glorie și să ne lase cu aceste declarații penibile pe care le face așa din când în când. Hai să vedem și ce se întâmplă cu acel caz făcut public de Recorder.ro. Cazul numirilor făcute la apele române, premierul Ludovic Orban spune că va evalua aceste numiri după alegerile parlamentare. El spune că are un mesaj clar, competența, corectitudinea, hărnicia sunt fundamentale în ocuparea funcțiilor publice. Dacă nu se ocupă de asta în timpul campaniei electorale, Șansele să se ocupe, odată ce se va vedea aflat la putere, la guvernare pentru, teoretic, încă patru ani, sunt extrem, extrem de mici. Numirile care vor fi făcute politic în diferite instituții nu se vor diminua, vor fi din ce în ce mai multe. Cazul ăsta este șocant, reportajul întreg făcut de Recorder.ro merită urmărit, am aici un fragment directorul de aba Mureș, domnul Bratanuș, mi-a zis, asta e situația, Ervin Molnar vrea să te dea afară, i-am zis, domne, nu are ce să mă reproșeze, nu am greșit cu nimic profesional, sunt pe meserie, am dat examen pe acest post, nu are ce să-mi facă. Și a zis, da, te cred, vezi că am fost în aceeași situație, e decizia ta, faci cum consideri, dar să știi că va veni peste tine.
0: Ceea ce a și făcut.
1: Ce s-a întâmplat? Ovidiu Ianculescu a câștigat acest post prin concurs. Încă o dată, merită urmărit întreg reportajul Recorder, dar, pe scurt, povestea e așa. A câștigat postul prin concurs, înaintea guvernării PNL. Odată venită guvernarea PNL, i s-a transmis că ar fi cazul să-și dea demisia. Rămâne în instituție, își păstrează salariul, dar trebuie să-și dea demisia ca să vină omul numit de partid. Pentru că așa se face politica, așa se administrează instituțiile publice în România, cu numiri în funcții extrem de importante ale unor apropiați ai partidului aflat la guvernare. Au venit oameni în birou ca să controleze activitatea lui, de fapt au venit să-i spună, ai de ales, îți prezinți demisia acum sau îți vom face probleme în zilele ce vor urma și. Vom găsi noi o soluție astfel încât să-ți găsim probleme în administrarea acestei instituții publice, astfel încât să te demitem, da? Asta a fost amenințarea. Dacă ești cu minte și taci, o să-ți păstrezi postul, o să-ți păstrezi venitul, nu postul, o să ai mai puține responsabilități, stai liniștit, o să ai un alt șef, vezi cum te descurci în perioada următoare. Asta a fost ce s-a întâmplat revoltător și nu e singurul caz. Recorder prezintă chiar o hartă care ne arată în cât de multe județe au fost astfel de numiri, doar în cadrul sistemului de gospodărire a apelor, da? Deci o grămadă de județe, aproape, nu știu, mai mult de jumătate din țară e colorată în galben, galbenul PNL, care și-a pus oamenii la conducerea acestor instituții atât de importante. Imediat ce au ajuns la guvernarea. Ce a spus președintele Klaus Iohannis despre această situație? Ei bine, inițial asta.
2: Președinte Alina Manolache, Libertatea. site Recorder a dezvăluit povestea lui Ovidiu Anculescu. Este un inginer care a ajuns director la apele române și în urma unui concurs și ne-a angajat politic. Când guvernarea PNL a venit la putere, a fost destituit din această funcție, presat să demisioneze și înlocuit cu un membru PNL, consilier al unui senator, fără legătură cu acest domeniu. După acest reportaj, Libertatea a intrat și în posesia unei petiții, pe care inginerul Ovidiu Ianculescu a trimis-o la administrația prezidențială, în care nu pune accent pe povestea lui, cât va arăta că 18 directori au fost schimbați pe aceleași criterii cu membrii PNL. Colegii dumneavoastră de la Administrația Prezidențială au trimis mai departe această petiție la Ministerul Mediului, adică fix la șefii care au girat sistemul. Atât poate să facă Administrația Prezidențială când un cetățean arată un caz atât de amplu de politizare a unei instituții?
0: Nu cunosc această speță, dar o să mă informez după ședință.
1: Nu cunoaște, o să se informeze. Ghinion, nu? Câteva zile mai târziu, venit cu un răspuns pe Facebook. Resping categoric numirea în funcții publice a unor persoane care nu întrunesc condițiile legii și nu au experiența necesară. Considerarea a recompensei politice drept unic principiu de funcționarea statului este apanajul unei mentalități învechite, un afront adus cetățenilor și o frână în dezvoltarea societății, spune Claus Iohannis. Toate partidele trebuie să înțeleagă că statul se află în slujba cetățeanului, aceasta este viziunea mea pentru o Românie normală. Funcția publică trebuie să-și recapete credibilitatea Și deja în administrații Sunt promovați și foarte mulți profesioniști Încă mai există excepții Numiri controversate Excepții, 18 numiri Da? 18 numiri Documentate, clare Prezentate în mod 100% Transparent, atât de libertatea cât și de Recorder.ro Sunt lucruri simplu de observat Nu sunt excepții Excepțiile sunt acestea. Excepțiile sunt cazurile în care oameni ca Ovidiu Ianculescu câștigă concursuri și ajung să conducă o instituție publică. Acestea sunt excepțiile. Normalitatea România normală a președintelui Claus Iohannis e asta, în care vine un șef de la centru și își pune susținătorii în funcții cheie de conducere, ale unor instituții publice. Sunt oameni care nu au nicio legătură cu domeniul pe care sunt puși să-l conducă. N-au nicio experiență. Habar nu au despre ce e vorba acolo. Ei sunt puși doar pentru a avea un loc călduț și drept mulțumire pentru, probabil, susținerea din timpul campaniei electorale. Asta se întâmplă. Dacă erau numiri politice, dar erau Măcar niște oameni care să aibă legături așa, măcar tangențiale cu domeniul în care activează. Situația nu mai era revoltătoare, dar nu mai era atât de scandaloasă. Dar ce a -a fost prezentat de Libertatea și inițial de Recorder.ro ne arată situația reală în care ne aflăm. În care un partid care a ajuns la guvernare, PNL, în acest moment... Își numește imediat oamenii, în funcție cheie, peste tot prin țara. Și nu vorbim despre numiri ale unor noi apropiați politic pentru că înlocuiesc alți oameni susținuți politic. Nu, pentru că avem exemple clare unde nu e ca și cum oamenii care au fost înlocuiți ar fi fost oameni susținuți de PSD înainte. Sunt oameni care, în multe cazuri, în cel mai multe din ce am văzut aici, au câștigat concursuri pentru a obține acele posturi, iar acum au venit numirile ca să înțelegem ce, despre ce vorbește președintele Claus Iohannis atunci când atacă PSD, dar uită să vorbească despre problemele din PNL. Probleme în PSD sunt cu grămada și au fost foarte multe numiri politice și în timpul guvernărilor PSD. Sunt convins de asta. Dar să prezinți Partidul principalul partid de opoziție ca sursa tuturor lucrurilor rele care se întâmplă în țară și să ignori în același timp ce se întâmplă în propriul partid, partid pe care îl susții chiar acum, în campania electorală, ne arată de fapt unde sunt prioritățile președintelui Iohannis. Ghinion, nu? Ghinion pentru cei care au fost schimbați din funcție și pentru că mai târziu au ales să vorbească despre ce s-a întâmplat așa cum a făcut Ovidiu Ianculescu a fost apoi detașat și face naveta 20 de kilometri, 200 de kilometri către casă, pentru că a avut curaj să vorbească inițial pe Facebook și apoi în acest reportaj prezentat de recorder. Vorbim puțin și despre situația din Republica Moldova. Maia Sandu spune că sunt necesare alegeri parlamentare anticipate. Președintele ales Maia Sandu a spus că pledează pentru această variantă pentru alegeri parlamentare anticipate. În actualul Parlament, spune ea, nu există posibilitatea formării unei majorități parlamentare care să sprijine, de exemplu, reforma justiției. Maia Sandu a menționat că și cetățenii își doresc dizolvarea Parlamentului, întrebată cum va provoca aceste alegeri parlamentare, în contextul în care nu are un număr suficient de deputați care să demită guvernul Chicu. Maia a spus că modalitățile de dizolvare a Parlamentului sunt prevăzute în Constituție, iar ea va respecta legea. spune că se va întâlni cu premierul pentru a discuta despre situația din țară și că guvernul ar trebui să plece în demisie pentru că la legile din 15 noiembrie cetățenii au votat nu doar pentru ea, dar și împotriva guvernării lui Igor Dodon. Situație similară pe care am avut-o și noi în România, când ai un președinte de la o forță politică, parlamentul majoritar de la o altă forță, politică, moment în care e foarte greu să provoci alegeri anticipate. Din ce văd în acest moment, e puțin probabil ca acest scenariu să devină realitate în viitorul apropiat în Republica Moldova. Asta înseamnă că foarte multe dintre reformele despre care a vorbit Maiasandu și vorbește în continuare nu vor putea fi puse în practică, nu vor deveni realitate. În Statele Unite îl avem în continuare pe Donald Trump, a sore loser, nu acceptă că a pierdut, a cheltuit în schimb 3 milioane de dolari doar ca să aducă lui Joe Biden 87 de voturi în plus în Wisconsin, a cerut o renumărare a voturilor, a cheltuit o grămadă de bani, spera să cumva să micșoreze acea diferență de 20.000 de voturi pe care Joe Biden o avea în fața sa nu s-a întâmplat, în schimb Joe Biden a câștigat cu un avantaj mai mare, 87 de voturi în plus. într-un interviu pentru Fox News, un interviu de aproape o oră în care Donald Trump a vorbit despre o grămadă de lucruri nu foarte coerent, a părut să recunoască că nu are șanse foarte mari acum să întoarcă soarta alegerilor și că îi va fi foarte greu să ajungă la curtea constituțională. De fapt, asta încearcă ca să înțelegem ce se întâmplă în Statele Unite, Donald Trump nu acceptă că a pierdut. Iar pentru a avea o, o șansă în mintea lui să rămână la putere, ar trebui să ajungă la Curtea Constituțională, unde are majoritate. Sunt susținătorii lui acolo. Oricum nu e garantat nici dacă ar ajunge acolo că ar obține un rezultat favorabil lui. Dar asta era speranța. Să inițieze cât mai multe acțiuni în justiție, iar una dintre, unul dintre aceste procese să treacă prin toate etapele și să ajungă, înainte de certificarea rezultatului, înainte de votul electorilor, să ajungă la Curtea Constituțională, să intervină Curtea în vreun fel în favoarea lui. Asta era ultima speranță a președintelui american încă în funcție Donald Trump. Acum pare să accepte faptul că e puțin probabil să se întâmple asta, dar în același timp nu recunoaște că a pierdut și nu va recunoaște niciodată.